0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, der dankbarerweise sich die Zeit genommen hat. Ich muss ihn gar nicht, denke ich, groß vorstellen, denn er hat einfach mal so den bekanntesten YouTube-Kanal, wenn es um Fotografie geht, Deutschland. Mit fast 400.000 Abonnenten. Er hat vier Bücher geschrieben über die Fotografie. Sein aktuellstes Buch ist Urlaubsfotos nach Rezept. Ähm, lebt mit Frau und Kind momentan in der Bretagne, in Frankreich. Aber dazu erzählt er gleich noch mehr. Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Hi, 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 hi. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ey, sehr, sehr gerne. Ich, ey, weißt du, ich denke immer so, ja komm, ey sprachnach, was hast du zu verlieren? Und dann schreibst du einfach so, ja können wir machen. Ich so, ja geil. <lacht> so vor das ich Finde ich super. Warum auch nicht, oder? Ja, warum ist auch nicht? Cool. Die Zeit bietet sich an und du hast ja eh äh, beim Radio mal gearbeitet. Da dachte ich so, hey, ich, ich habe mich auch gefragt, warum hast du eigentlich gar keinen eigenen Podcast? Wollen wir diese Frage erstmal irgendwie beantworten? Die ja, ich
1: habe äh, lange drüber nachgedacht, aber es gibt einfach Prioritäten und Podcast ist nicht noch eine Sache, die ich noch machen will, zusätzlich ja. einfach. Also sehe ich nicht ich so den Mehrwert für mich einfach und auch will ich die Zeit einfach nicht investieren. Ähnlich wie bei dir bin ich ja mittlerweile ähm, auch Vater und ja, ja. Äh, muss einfach dann auch überlegen, okay, was ist einfach was hat Priorität? so ne? Und äh, ein Podcast war für mich jetzt einfach nicht so eine Sache, die für mich eine große Priorität hatte. Auch wenn es mir sicherlich ja. Spaß machen würde, aber man muss dann manchmal einfach auch Nein sagen zu Dingen. Und ja, habe ich einfach dann auch zu einem Podcast gemacht. Deswegen mache ich dann ab und zu mal so ein Interview ähm, wie mit dir und äh, das ist ja dann quasi auch ein Podcast. Nicht mein eigener, ja. aber das, das gleiche Prinzip.
0: Ja, nee, finde ich cool. Also, weil klar, Podcasts denken erstmal ganz viele so, ey, da muss ich mit aufspringen, aber nach Folge 3 merkst du, die haben einfach gar keinen Bock drauf, die dachten, äh, das ist jetzt so ein Trend und den mache ja, ich genau. mal kurz mit, aber die haben einfach null die Ausdauer und äh, finde ich auch super, diese Reflexion zu haben, dass man sagt, ey, ist einfach gerade null Priorität, es gibt viel, viel Wichtigeres, bevor du dir da vielleicht den Spaß am Podcast dann wirklich kaputt machst, wo du denkst, Voll. so ja, ich muss jetzt so, ja, super. Ähm, Benjamin, wie gesagt, viele wissen einiges über dich wahrscheinlich, trotzdem würde ich gerne einfach so die Einstiegsfrage, wie ist dein fotografischer Werdegang, wie, wie bist du zum Fotografieren gekommen? Wie macht
1: man einfach so viele YouTube-Videos? Was hat dich da geritten? So, wie kamst du drauf? <lacht> ähm, also, ich habe angefangen ähm, eigentlich während meiner Schulzeit noch. Also, äh, ich nehme immer meine Abifahrt als so den äh, Wendepunkt, sage ich mal, wo mhm. ich mir das erste Mal dann auch eine Kamera gekauft habe. Das war 2007. Und, äh, also da habe ich Abitur gemacht. Ich bin jetzt, äh, wie alt bin ich? 33, ich dieses Jahr 34. Und, am 28. Oktober, äh, wir sind beide Skorpione. Deswegen ah, ja, verstehen cool, wir uns doch richtig gut, jetzt am Anfang des Interviews schon. <lacht> und, äh, genau, dann habe ich so äh, angefangen halt, äh, auch immer mal wieder Fotos zu machen. Habe auch damals quasi ein Abi-Video gedreht mit meiner kleinen Billigkamera, die ich damals hatte, weil Smartphones konnten ja noch nicht filmen und auch keine geilen Fotos machen in einer schönen Qualität, sodass man das sich irgendwie gut angucken konnte. Und ja, so war so sowohl der Einstieg fotografisch als auch filmisch und ähm, dann habe ich irgendwann von meinem Vater die Kamera ausgeliehen bekommen, dann habe ich aber überlegt, was ich so beruflich auch machen möchte, habe dann angefangen, äh, mich für ein Studium einzuschreiben, dies und das und jenes gemacht, immer wieder auch nebenbei so hobbymäßig fotografiert und irgendwie kam dann so das eine zum anderen und ich habe mich dann entschieden, habe gesagt, ja, dann werde ich jetzt ähm, wohl dann doch die Fotografie so ein bisschen mehr ähm, für mich äh, ja, so rausnehmen und habe dann immer wieder halt Fotos gemacht, immer wieder ausprobiert, mir Bücher aus der Bücherei ausgeliehen, alles mögliche, was da drin stand, eben mit der Kamera ähm, getestet, mit meinen Freunden rumfotografiert, hauptsächlich damals Menschen auch fotografiert, ähm, Porträts viel, weil sie sich das einfach angeboten hatte. Ich kam ja aus Berlin und ähm, habe dort eben die Großstadt gehabt, jetzt nicht wirklich viel Natur, deswegen hatte ich jetzt nie so den ähm, Naturbezug zum Fotografieren, am Anfang jedenfalls, ähm, später dann die Sehnsucht danach, äh, hm, durch die Großstadt, aber am Anfang habe ich halt, okay. äh, am Anfang Anfang habe ich halt hauptsächlich Menschen fotografiert, also das, was halt in meiner Nähe war. Und ähm, ja, dann äh, bin ich zum Radio gekommen, <lacht> lustigerweise, weil das hat mir auch schon immer Spaß gemacht, sprechen, habe auch damals äh, quasi im Abitur eigentlich mein Abitur kann man sagen nur geschafft, weil es damals dann eine fünfte Prüfungskomponente gab und da auch die mündliche Prüfung sehr stark reingewichtet hatte. Und ich habe damals da ein Hörspiel quasi gemacht, habe eine Eins kassiert und die okay. hat quasi meine äh, ja, Sechs in Mathe <lacht> ausgeglichen. <lacht> ist ja auch geil, ein Hörspiel hat einfach eine Sechs in Mathe, einfach so, <lacht> genau. oh,
0: okay, ist okay, Benny.
1: <lacht> und ähm, ja, so hat das dann, also die Affinität war schon immer da gewesen auch zum Sprechen und auch so nicht nur das Sprechen selbst, sondern auch das Schauspielerische und so weiter. Ja, und dann irgendwie bin ich halt beim Radio gelandet, auch über Fotos, habe damals die Moderatoren fotografiert, habe dann gefragt, wie sieht es aus, kann man nicht hier ein Praktikum mal machen, habe dann Praktikumsplatz äh, bekommen und habe dann da sechs Monate Praktikum gemacht und äh, habe dann ein Volontariat angeboten bekommen, beziehungsweise darum gekämpft vielmehr, habe mhm. es dann bekommen und äh, ja, dann habe ich mein Volontariat beim Radio gemacht, das ist quasi wie die Ausbildung, kann man sagen, in, in den diversen journalistischen Medienbereichen und äh, habe dann noch weiter moderiert und irgendwann habe ich dann aber gesagt, das habe ich jetzt gemacht, das ist cool, das kann ich auch noch in zehn Jahren machen und jetzt will ich noch was anderes mit meinem Leben machen, ein bisschen mehr auch reisen, raus aus dem kleinen Studio, aus dem kleinen äh, Kabuff mit dem Mikrofon quasi und äh, lieber ein bisschen die Welt noch sehen, solange ich jung bin. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als Fotograf, beziehungsweise damals auch ähm, YouTube-Videos viele gedreht. Das war so die Zeit so 2013, 2014, ähm, wo ich, ich da richtig so reingehauen habe. ich
0: auch dich kennengelernt habe. dann ne? so, Ich glaube, du hattest irgendwie schon so 50.000 oder 100.000 und dann findet manchmal den Algorithmus von YouTube so komisch. Und ich so, ich dachte mir, hä, wie konnte ich das denn verpassen? Weil ich habe ja auch einen YouTube-Kanal aus dem Grund, weil ich sowas vermisst habe, einfach mal andere, so freshere Ansichten. Es waren immer ganz alte Leute, die über Technik gesprochen haben und ich so was, das kannst doch nicht sein. Und dann erst bei 100.000 dich entdeckt zu haben, also komischer Algorithmus manchmal, äh, aber da
1: ging es ja auch irgendwie dann so richtig los bei dir. Ja, da habe ich dann auch einfach die meiste Zeit rein investiert. Also ich habe 2013 schon angefangen viel YouTube-Videos auch zu drehen, also jede Woche. Habe damals aber auch noch für einen Radiosender alle YouTube-Videos gedreht. Also ich habe auch für, für den Sender über 300 Videos gedreht, in allen ja. möglichen Formaten. Teilweise auch geschnitten. Also habe da, man kann sagen, sowohl moderiert als auch Produktion halt gemacht. Und dadurch halt auch viel gelernt und auch gemerkt, das kann ich für den Sender machen, das kann ich aber auch quasi für mich selber machen. Und ähm, ja, dann war das so einfach eine große Entscheidung irgendwann. Und äh, das war so Ende 2013 und dann 2014, wie gesagt, habe ich da komplett durchgezogen. Und den YouTube-Kanal habe ich aber schon seit 2009, also letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum, äh, quasi gefeiert.
0: Ja, yeah, hey, Glückwunsch. Merci. Ähm, ein anderer YouTube-Kanal war ja irgendwie Benjamins Welt oder so, Ben... Hast es du nur Ben seine Welt. Also ich habe einfach ah, damals diverse, ah, okay.
1: Ich habe ich hab mhm. bestimmt zehn YouTube-Kanäle insgesamt, <lacht> <lacht> okay, aber wo einfach hast, unterschiedliche Sachen so, auch immer sind.
0: Ah, okay. Aber du hast schon Erfahrung mit YouTube und so und dass man da Thumbnails erstellen muss und sowas. Ne, also, das, das war weißen. einfach äh, Learning by
1: Doing. Also wie mhm. gesagt, ich habe ja im Radio angefangen. Wann war das dann? Drei Jahre, vier Jahre davor. Also 2009 ungefähr. Und ähm, eben 2009, ja genau, als ich meinen YouTube-Kanal auch auf, auf privat gegründet hatte quasi und ähm, dann hatte ich aber halt die Hauptzeit beim Radio einfach investiert und habe meinen privaten Kanal quasi pausiert, kann man sagen, oder nur noch ganz wenig Videos dort hochgeladen und habe alle Zeit und Energie halt in den anderen äh, Kanal vom Sender reingesteckt, zusammen mit meinem äh, Kumpel Dan und ähm, wir haben damals zusammen ein Praktikum quasi angefangen und äh, alles hochgezogen, kann man sagen, dort im Social-Media-Bereich. Und das war einfach Learning by Doing. Auch äh, Berlin war damals so äh, der wachsende Markt mit YouTube und so weiter. Mhm. Ähm, man kannte sich einfach auch privat, also alle Leute, die irgendwie Content gemacht haben. Es gab einfach nicht so viele, die das auch gemacht haben. Die kannte man halt irgendwie, auch durch Veranstaltungen und was auch immer. Ähm, damals gab es auch noch richtig so YouTube-Veranstaltungen von YouTube aus. Ähm, und das war dann halt so ja, wie ein großes Netzwerk, kann man einfach sagen, mit Creators. Und so ist man quasi da auch reingewachsen, ähm, so ein bisschen einfach. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, ja, das mache ich jetzt nicht mehr, für den Sender, sondern das mache ich jetzt quasi für mich selbst einfach, für meinen mein Business.
0: Ja, cool. Hast du denn, weil du meintest, du willst so gerne ja Fotograf, Fotograf sein, hast du denn den YouTube-Kanal gegründet, den Kanal, weil du dachtest, das macht Spaß oder auch so, hey, ich kann nicht nur mein Geld durch Fotografie
1: verdienen, ich muss da einfach nur was Größeres aufbauen? Aber YouTube war für mich, also als ich YouTube angefangen habe, gab es keine Monetarisierung. Deswegen äh, war das quasi nicht der ausschlaggebende mhm. Punkt, wie es vielleicht bei heute bei vielen Leuten ist, die dann denken, dass sie halt mit YouTube mhm. Geld verdienen können und deswegen das als zusätzliches Geschäftsmodell nehmen. Ich nehme YouTube auch nicht als Geschäftsmodell, ähm, weil es einfach nur ein Output Kanal ist. Für mich ist YouTube mhm. wie Facebook oder auch wie Instagram am Ende mittlerweile von der Priorität her. Das war früher anders. Früher war Facebook nicht so groß und nicht so wichtig. Früher war Instagram überhaupt nicht äh, da, als ich angefangen mhm. habe mit YouTube, genau. aber es gibt mittlerweile einfach Netzwerke, die ich persönlich als mindestens genauso wichtig empfinde, äh, wie zum Beispiel YouTube und ähm, für mich, als also es war für mich, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. kein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ich mache YouTube auch wegen der Fotografie so, also um das quasi als, als zusätzliche Einnahme oder zusätzliches Geschäftsmodell aufzubauen, sondern ich war mir vielmehr schon immer bewusst, dass ähm, das Wichtigste ist, wenn du was beruflich machst, dass du einfach bekannt bist. Und mhm. je bekannter du bist, desto Erfolgreicher bist du beruflich einfach. Also ist einfach der, der am lautesten schreit, der kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Und ja. ähm, das gilt in jedem Bereich, egal ob es Fotograf ist oder ob es äh, im Fußball ist oder was auch immer. Ähm, das denken halt, glaube ich, auch viele Leute einfach in die falsche Richtung. Die denken, es geht einzig und allein immer um ein Foto und um auch die Qualität eines Fotos. Keine Frage, die muss gut sein, aber du musst nicht immer der beste Fotograf einfach mhm. sein, um erfolgreich zu sein. So, Also das kann ich nur ja. jedem so mitgeben. Und deswegen habe ich auch schon ganz früh angefangen, einfach auch Videos darüber zu machen, über die Fotografie. Ich meine, meine ersten Videos, die Bilder, die ich auch da gemacht habe, da habe ich halt erst drei, vier Jahre fotografiert. Ist halt einfach so. Heute fotografiere ich halt zehn, zwölf Jahre, würde viele Sachen auch anders machen. Aber es ist einfach so ein, auch ein Prozess, so ein Lernprozess. Ja, und ich behaupte mal,
0: ich weiß nicht, ob du so... Viele Abonnenten heute hättest, wenn du das einfach nur wegen dem Geld, sag ich mal, gemacht hast. Ja, YouTube muss ich machen, damit ich auch noch irgendwie so eine Einnahmequelle habe. Ja, es ist auch Spaß heute keine steht. Einnahmequelle. Also ja. für mich ist
1: YouTube äh, einfach, das kommt, das ist nebenbei. Also das denken auch die Le meisten Leute falsch. Viele kennen mich zwar, ähm, sage ich jetzt mal, durch YouTube, aber nicht ausschließlich und ähm, dadurch, dass mein Kanal relativ alt auch ist, also über zehn Jahre jetzt mittlerweile ähm, und sie im, in, diesen, äh, in dieser Zeitperiode viele Sachen geändert haben, vom Algorithmus her, aber auch von den Funktionen zum Beispiel, sowas wie eine Glocke, ähm, hm. ist es so dass äh, einfach ein Teil auch ähm, von den Abonnenten heute gar nicht mehr so aktiv sind, wie sie vielleicht noch vor fünf oder vor sieben Jahren sind. Dafür auf Instagram die Leute viel aktiver sind und teilweise auch auf Facebook aktiver sind. Also deswegen ist es für mich halt, wie gesagt, ein Kanal einfach, den ich bespiele, der mir auch Spaß macht, aber es ist nicht mein Fokus und war auch in den letzten vier Jahren nicht mein Fokus. Also man kann fast sagen, seit 2013, da habe ich ja ähm, den Webvideopreis gewonnen, 2014 haben wir noch viel reingebuttert, ähm, das war dann auch so die Around-the-World-Zeit, wo wir das gedreht haben und dann aber auch realisiert haben nach Around-the-World, dass einfach so dieser, dieser Algorithmuswechsel und auch generell so die Wertschätzung von YouTube gegenüber den Creatoren einfach nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist ein Geschäftsmodell, mhm. was äh, für, für lange gemacht ist, das funktioniert kurzfristig und kurzfristig kannst du da auch einen Hype mitnehmen oder was auch immer, aber wenn du langfristig da irgendwie cool was machen willst, dann solltest du dich nicht nur auf eine Plattform einfach konzentrieren und nicht nur auf YouTube konzentrieren konzentrieren und damit machen, was auch immer von dir gefordert wird. Sondern einfach das machen, worauf du quasi auch Bock hast. So natürlich immer strategisch, aber trotzdem am Ende ja, sich nicht knechten lassen, sage ich mal. Okay, und die Frage, die sich jetzt
0: anschließt, ist: so, wo liegt denn dann dein Fokus jetzt gerade? Oder äh, seit
1: 2015. Auf allen, sagst, nicht auf, also auf allen, auf auf, <lacht> auf allen Sachen äh, äh, zugleich. Also YouTube hat für mich ah, okay. die gleiche Priorität wie zum Beispiel Facebook oder wie Instagram. Das heißt, äh, weil ich halt einfach immer die Meinung habe, wenn eine Sache nicht funktioniert, hast du immer noch zwei andere Sachen. Jetzt nur hm. mal im Bereich Social Media. Und das sind jetzt nur drei Bereiche, die ich jetzt mal hier einfach nehme, ähm, die einfach funktioniert. Und ähm, was... Ich schon aufgebaut habe 2013, also als ich quasi angefangen habe mit dem ganzen Selbstständig machen weil ich es ja auch als Geschäft gesehen habe, ist meine eigene Website einfach, beziehungsweise mittlerweile mehrere Websites mit Fortbildung und das ist auch mein Hauptfokus einfach. Also ich mache auch ähm, Arbeiten im Fotografiebereich, das heißt äh, hauptsächlich Werbearbeiten, weil die für mich auch einfach am lukrativsten sind. Also ich war nie so, dass ich mhm. gesagt habe, ähm, ich mache jetzt äh, Auftragsporträtshootings shootings oder Hochzeiten oder was auch immer. Ich habe zwar schon mal Hochzeiten fotografiert, zwei, drei Mal in meiner Vergangenheit, aber das ist einfach nichts, was mir Spaß macht und was mir auch langfristig Freude bringen würde ähm, im Beruf. Und ich bin immer so jemand, der sich auch selbst verwirklichen will und bin einfach vielmehr auch Schaffer. Das heißt, die Leute ähm, denken häufig, dass ich ähm, nur die Person bin vor der Kamera, aber ich bin halt auch die Person hinter der Kamera und noch eine Station quasi weiter. Ich bin halt auch oft der Produzent, also nicht nur derjenige, der die Kamera führt, also quasi die Regie gibt, sondern auch der halt produziert. Und ähm, ja, so bin ich in vielen Positionen gleichzeitig und ähm, mache mittlerweile einfach ganz viele verschiedene Felder in der Fotografie aber. so ne? Deswegen kann man das auch immer schwer vergleichen, mich quasi mit anderen oder auch generell mit einfach dem Bild, was man hat als Fotograf, weil ich glaube auch dieses Bild, was man von einem Fotografen heute hat, das ist so ein Bild, wie es halt schon ziemlich alt ist, man kann fast sagen von vor 20 Jahren und 20 Jahre ist nicht lange her, das ist 2000, so ne. also das, das klingt ja. immer so, 20 Jahre klingt so weit weg, aber eigentlich ist es gar nicht so krass weit weg, hat sich halt viel geändert ne durch Social Media und auch durch alle möglichen anderen Sachen, sowas wie Stockfotos oder was auch immer es alles gibt.
0: Ja, Also ich sage auch immer gerne so, ich bin auch nicht der beste Fotograf, okay, aber ich für, für meinen Teil, wenn man heute als Fotograf irgendwie erfolgreich sein
1: muss, wenn sein möchte, muss man halt viel mehr sein als Fotograf. Voll. Aber so. das gilt nicht nur als Fotograf, das gilt in jedem Bereich und egal, ob es ein Musiker ist, ob es ein Restaurant ist, ob es ein Einzelhandel ist, ähm, du kannst nicht mehr einfach nur der Mensch sein, der halt darauf wartet, dass Leute in dein Geschäft mm. reinkommen, wenn wir jetzt mal so denken wie ein Einzelhandel und äh, einfach bei dir, sagen wir jetzt mal ein Metzger, äh, einfach bei dir die Wurst kauft, da musst du schon Mehrwert bieten, zum Beispiel dann besonders regional sein oder Bio oder ähm, vielleicht auch vegane Wurst anbieten als Metzger, tatsächlich, ja, auch wenn da viele Leute sagen, mm. nee, das geht nicht, ja, aber dann bleibst du halt am Ende auf der Strecke, also du musst ja. dich halt auch so ein bisschen mit der Zeit äh, begeben. So, ne? äh, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der ja, Zeit. Diesen genau. Spruch kannst du da immer wieder drauf anwenden. Ja. Und ähm, das gilt in jeder Branche. Also das gilt auch als Schauspieler, das gilt auch als äh, Autor. Also ich meine, wie schwer haben das heutzutage Autoren auch, die ankämpfen müssen ähm, und auch Verlage, also es sind ja nicht nur die Autoren, auch Verlage, die ankämpfen müssen gegen Self-Publishing, gegen Amazon und gegen was auch immer. Also es ist alles im Wandel und du kannst halt entweder entscheiden, okay, du machst das halt, was vor 20 Jahren cool war, oder du machst halt das, was heute cool ist oder funktioniert. Ja. Und wenn du nicht weißt, was heute funktioniert, musst du es halt ausprobieren und das mache ich halt. Also ich probiere immer aus und deswegen bin ich häufig, gefühlt dann auch für die Leute, schon ein paar Schritte voraus und im Nachhinein sagen die Leute immer, ja, das hast du ja so und so und so gemacht, aber ja, ich habe es dann halt ausprobiert und halt auch viel riskiert einfach immer.
0: Ja, cool. Ähm Ben, was war die größte Herausforderung, so aktiv auf YouTube zu sein? Ich meine, ich habe selber einen YouTube-Kanal mit 16.000 Abonnenten. So, aber trotzdem finde ich das gar nicht so einfach. Ich habe zwei Kinder, du hast jetzt ein Kind. Dazu kommen wir später noch ein bisschen. Aber ja, es ist schon ein bisschen anstrengend, dann zu gucken, okay, diese Woche, komm, das muss doch irgendwie klappen. Wie hast du das geschafft? Was war so die Herausforderung? Hattest du Tage, wo du einfach null Bock
1: hattest auf irgendwas? Oder ich gehe einfach ganz anders auch an, an alle Sachen ran. Also, ne, also ich bin... Ähm, ich, ich bilde mich sehr, sehr viel fort, auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen, nicht nur jetzt zum Beispiel, wenn es um Video geht, im Videobereich, sondern zum Beispiel guckt man dann auch an, wie machen andere Bereiche das, sagen wir jetzt mal ein Autor oder wie funktioniert das in der Werbung, wie arbeitet eine Werbeagentur, wie arbeitet ähm, ein Fernsehsender, wie arbeitet ein Radiosender und dadurch, dass ich halt viel Insights auch in den Sender einfach hatte, weil ich da lange gearbeitet habe, auch in verschiedenen bereichen zwar hauptsächlich als Moderator, aber alle also im kleinen Team alles auch mal bedient habe, so, ähm, äh, hat mich einfach alles immer interessiert. Deswegen plane ich einfach auch ganz anders. Zum Beispiel meine YouTube-Videos seit zwei Jahren ähm, drehe ich am Stück. So, ne? Das heißt, jetzt kommen aktuell äh, Videos, die haben wir gedreht vor einem halben Jahr. so Und so mhm. kann ich halt aktiv meine Zeit einfach planen. Also ich habe schon oder bin schon lange Fan davon, einfach in Zeit zu planen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was ist mein Output? Also ganz nüchtern an die Sache rangehe Mein Output sind 52 Wochen im Jahr, jede Woche ein Video. Das ist mein Ziel. So, dann nehme ich diese 52 äh, Wochen und dann überlege ich mir, brauche ich 52 Videos? Dann überlege ich mir 52 Videothemen oder halbiere es erstmal, weil es einfacher ist quasi die Hälfte davon. Und dann drehe ich diese ganzen Videothemen, wenn ich die jetzt einmal definiert habe, am Stück. Das heißt, ich überlege, wie viele Videos kann ich am Tag drehen, was für ein Set brauche ich dafür und dann drehe ich fünf, sechs Videos am Tag. Das heißt, ich brauche dann in einer Woche fünfmal fünfmal fünf, mal, äh, fünf, mal fünf zwei, äh, 25 Videos und, äh, oder sind, ja, sind wie gesagt, Mathe sechs, aber nicht so schlimm wie hey, das Hörbuch spielen wir jetzt ein. <lacht> genau, aber ähm, dann, dann drehe ich das quasi einfach am Stück ab. Das heißt, mein Zeitinvest für YouTube sind drei Wochen im Jahr, ungefähr dreieinhalb Wochen im Jahr. Ach, das crazy. meine ich halt auch damit. Es <lacht> ja. ist einfach mein mein ist ein Output-Kanal. Ich haue da einfach mhm. Output raus. Und das ist, wenn ich eine Amazon-Serie drehen würde, würde ich genauso drehen. Dann würde ich einfach sagen: Okay, wie viele Staff also wie viele Folgen habe ich pro Staffel, wie viele Drehtage brauche ich pro Folge und wann takte ich die einfach ein? Also so dreht man überall beim Fernsehen und so weiter. Und ähm, ja, so habe ich das auch auf YouTube tatsächlich dann adaptiert. Das heißt, wirklich auch relativ emotionslos <lacht> gehe ich an diese Sache ran und <lacht> überlege einfach, wie kann ich möglichst effizient, also für mich effizient, Einfach etwas drehen, weil man muss sich einfach im Klaren darüber sein. YouTube-Werbeeinnahmen sind nicht in Relation zu dem, was in der Arbeit mhm. eines Videos steckt, sowohl monetär als auch von der Zeit her. Ähm, es sei denn, man dreht halt dann einfach sehr effizient. Und ähm, dann funktioniert das halt. Deswegen drehe ich aber auch keinen Around the World zum Beispiel auf YouTube rein für die Werbeeinnahmen, weil das einfach keinen Sinn macht. So, ne? mhm. Weil ich brauche da fünf oder ähm, manchmal noch mehr Drehtage, plus nochmal schneiden, also zwei Wochen Arbeit, ähm, das muss für mich bezahlt werden. Um für einen Kameramann bezahlt werden, dann Übernachtung etc. pp. Also das macht einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Da machst du permanent ein Minusgeschäft, wenn du so rangehen würdest. Und ich sage, das freut zwar die Zuschauer, aber am Ende äh, kann davon quasi keiner leben. Deswegen ähm, ja, muss man dann einfach Entscheidungen treffen und eine äh, relativ emotionslose Entscheidung von mir ist dann einfach zu sagen, okay, ich mache YouTube-Content, ähm, es macht auch für mich Sinn, YouTube-Videos zu machen, ich liefere damit auch einen Mehrwert, aber ich mache das möglichst so, dass es halt in meinen Zeitplan reinpasst und dass ich nicht abhängig bin von YouTube, sondern einfach ähm, es ein Geben und Nehmen ist. So, weil als Creator muss man sich immer im Klaren auch sein, YouTube verdient ja mit dir Geld. So, du verdienst mit YouTube Geld, aber die Hälfte von deinen Werbeeinnahmen kriegt ja YouTube. Das heißt, es ist ja ein Interesse da, dass du auch Content machst, ähm, aber du darfst halt nicht zum Knecht werden, <lacht> so, ne? mhm. dass du halt quasi in der Maschinerie äh, abhängig bist. Sagen wir mal so. Es war gerade so simpel, deine Rechnung, auch wenn du Mathe
0: eine 6 hast. Deswegen habe ich sie auch verstanden. <lacht> <lacht> das macht total Sinn. Einfach sich, ja, 52 Wochen, du bist jede Woche und dann mach doch 52 Videos und schau doch, wann, jetzt auch, wenn, ich, wenn man zwei Kinder hat, ja, okay, Frau fährt zu Schwiegereltern mit Kindern, hey, das Wochenende, ein Samstag, ein Sonntag oder so, ey, da könnte ich ja locker vier, fünf Videos, wenn man die gut vorher skriptet, wenn man gut die genau, Themen aufbereitet. Genau, du musst ja gut
1: vorbereiten einfach. Ja. Das ist halt einfach so. Oder halt dann auch einfach Themen wählen, die halt einfacher zu drehen sind. So, ne? Also jetzt, wenn ja. ich halt sage, okay, ich drehe in Around the World, dann brauche ich halt fünf Drehtage. Das heißt dann, okay, ein Video gleich fünf Drehtage aufrufe, sagen wir mal 50.000 bis 70.000, äh, kann ich auch einfacher machen. <lacht> so also, weißt du, also kann ich yeah, mir auch sparen yeah, voll, fünf Drehtage. Voll. So, Trotzdem muss man natürlich die Balance finden und wenn man jetzt nur auf simpel die ganze Zeit macht, dann ähm, ist es natürlich für die Zuschauer irgendwann auch nicht mehr interessant, aber solange der Mehrwert eben auch da ist, ähm, funktioniert es so.
0: Und, das ist auch ein ähm, wichtiges Thema. Also, klar, Mehrwert haben wir schon 10.000 Mal jetzt so gehört. Aber ähm, wenn, wenn mich Leute fragen, ey, ja, ich möchte einen Podcast starten oder einen YouTube-Kanal, ich sage immer so: Schau, wie kannst du den Leuten helfen? Ich habe gemerkt, bei meinem YouTube-Kanal, ich mache sowas wie Foto-Battles. Du wärst schon längst dabei, wenn du aus Bielefeld kommen würdest. <lacht> ähm, zwei Fotografen, ein Model, jeder hat fünf Minuten Zeit an vorgegebener Location ne? und dann werden Fotos gemacht und. Äh, die Idee kam mir bei dieser YouTube-Funktion, dass man Umfragen machen kann. Und ich dachte mir so, hey, dann frage ich doch einfach die Leute, welches Bild die besser finden. So kam irgendwie die ja. Idee. Wurde auch sehr schön produziert, nur das googelt halt keiner, weißt du? Und dann ist da genau. so viel Arbeit drin. Ne? Und bei mir hat dann irgendwann ein bisschen später also Klick gemacht, versuch wirklich erstmal Videos zu machen oder wenigstens 50-50. Das, worauf du Bock hast, aber auch, was gesucht wird. So, weil wie soll ich sonst jemand finden?
1: Wer, genau, wer das ist halt ein Ansatz auf jeden Fall bei YouTube. Also... Mhm. wenn man es mal runterbricht, funktioniert YouTube wie eine Zeitung. Du brauchst einen starken, eine starke Überschrift und ein starkes Thumbnail. Das war's. Der Inhalt des Videos ist erstmal für Klicks egal. So, ne? Also jemand, der viele Klicks hat, heißt nicht, dass er unbedingt einen guten Content hat. Das heißt einfach mhm. nur, dass er viel Attention quasi produziert. Und die produzierst du ja erstmal über den Titel und über das Thumbnail. Wenn die beiden Dinge attraktiv für dich sind, dann klickst du darauf. Deswegen sagt man ja auch Clickbait. Clickbait hat ja einen negativen Beigeschmack, aber es bedeutet ja am Ende nichts anderes, als dass du angelockt wirst für deinen Klick. Mhm. So, ne? Also wie ein Fisch quasi, der anbeißen soll. Und okay. ähm, demnach musst du einfach, also und so funktioniert ja YouTube leider und so funktionieren ja auch mittlerweile leider äh, diverse äh, auch Amazon E-Books und so weiter. Da geht es nur noch nach Titel und nach äh, Thumbnail quasi oder nach Cover in dem Fall und ähm, wird probiert halt, äh, ja, Klicks abzustauben, kann man sagen, möglichst SEO-optimiert. Das funktioniert auch kurzfristig. Ich kann dir sagen, ich habe damals äh, 2013 oder 2012 Videos gemacht auf YouTube mit einem anderen einen Kanal, wo es nur ums Geld verdienen ging, wo ich den Algorithmus quasi ausgetrickst habe und das hat auch lange Zeit funktioniert, wo ich einfach nur äh, Videotitel genommen habe ähm, und äh, quasi äh, stumme Videos hochgeladen habe auf dem Kanal und einfach nur Geil. quasi äh, stumme Videos mit, also wie Musiktitel quasi, stumme Videos einfach hochgeladen habe, wo das Thumbnail gepasst hat und der Titel gepasst hat. Das hat über ein Jahr gedauert, bis der Kanal gelöscht wurde und in dieser Zeit habe ich Werbeeinnahmen bekommen. Ja. So, und zwar cool. nicht wenig. Also da gab es Videos mit einer Million Klicks. Aber das ist dann halt einfach der Algorithmus ausgetrickst ähm, hm. zu deinen äh, Gunsten quasi. so ne? ja, ja. Und ähm, das funktioniert heute immer noch. Natürlich anders, weil es äh, intelligenter geworden ist auf YouTube. Aber am Ende geht es rein wirklich nur um das Titelbild und um das Thumbnail. Und das ist schade, aber ist es ist leider so.
0: Okay, ey, cool. Danke erstmal für die Trip. Tipps und Tricks. Ich werde zehn Accounts machen und werde mir diverse Stummfilme raus. Suchen. <lacht> Heute funktioniert es nicht mehr, kann ich dir schon sagen. Ja, aber 2013 hat okay, <lacht> Ja, cool. Ähm, Ist ich bei dir mittlerweile dann auch, denke ich. <lacht> ich denke auch. Ähm, ich selber bin... Ähm, ja, Ich komme nicht so oft zum Reisen. so. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Wobei das ja auch kein Grund ist, ich weiß. Aber ich bin so in People-Fotografie, Portrait-Fotografie, Menschen. Ich fotografiere oft Menschen. Ähm, wir haben schon so ein bisschen am Anfang rausgehört. Meine Frage bezieht sich darauf, warum bist du dann bei den Landschaften hängen geblieben?
1: Na, ich habe ja, 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 ja vorhin schon den, 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 äh, den kleinen Insight gegeben. Dadurch, dass ich aus Berlin komme, aus der Großstadt, finde ich alles interessant, was nicht Großstadt ist. Und ähm, ich bin da aufgewachsen, 15 Jahre dort gelebt. Und äh, zwar auch ab und zu mal am Wannsee oder auch, ich habe ja am Rand von äh, Berlin gewohnt, in Spandau, äh, da auch immer mal wieder dann im Grünen gewesen. Und ähm, deswegen hat mich das schon immer inspiriert, was nicht quasi Stadt ist. Also die Stadt inspiriert mich nicht, sondern mich inspiriert Landschaft quasi und Natur. Und deswegen war das dann auch tatsächlich äh, mein Schwerpunkt. Ja, cool.
0: Ja, äh, gab es... Weitere Frage. Ich finde das ein bisschen so komisch, ich habe aber trotzdem Fragen vorbereitet. Ja, falls Ich habe auch manchmal so ein Blackout oder so, aber gab es Aha-Momente in der Fotografie, wo du gemerkt hast, ähm, ich glaube, da gab es einige, aber an welche erinnerst du dich, wo du sagst, als ich das gecheckt habe, habe ich ganz anders angefangen zu fotografieren?
1: Also das, wenn es um den Beruf geht, ist das wichtigste Learning, dass es nicht um dein Bild geht, sondern um denjenigen, der dein Bild kauft. Mhm. So. Und das müssen die meisten Leute auch leider verstehen und wollen sie nicht, weil sie sehr engstirnig sind. Aber das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg in allen beruflichen äh, Faktoren, wenn man weg vom sich geht und hin zum was bringe ich dir quasi. Oder warum will jemand etwas von dir kaufen, zum Beispiel in dem Falle, ähm, jetzt ein Foto. Weil es geht ja äh, darum, wenn du jetzt beruflich etwas machst, dass du es verkaufst. So, ne? Und äh, jemand kauft mit einem bestimmten Grund und diese Person entscheidet, was für sie selbst der Grund ist. Und wenn du einmal herausgefunden hast, was für eine Person der Grund ist, etwas zu kaufen, dann ist es für dich viel, viel einfacher, das auch zukünftig gut anzubieten und einfach ähm, gut zu machen. Und da, davon muss man einfach wegkommen. Also wenn man sagt, Fotografie ist mein Hobby und Fotografie ist für mich einfach nur Kunst und ich will dafür ähm, kein, kein Geld und ich will auch kein Geld damit verdienen, sondern ähm, macht zum Beispiel hauptberuflich was anderes, dann ist das völlig okay und dann kann man quasi sich auch ausleben und machen, was man möchte. Aber wenn es ums Berufliche geht, dann geht es immer eigentlich primär um das, was der andere möchte. Weil der ja dafür bezahlt. Man muss natürlich nicht alles machen, was der andere möchte und kann da auch, je bekannter und größer man ist, auch mehr von auswählen quasi. Aber es geht primär immer nicht um sich selbst, sondern um den anderen ähm, beim Fotografieren. Und deswegen kann man auch dann teilweise, ähm, um zum Beispiel erfolgreich zu fotografieren, in bestimmte Richtungen fotografieren oder eben bestimmte ähm, Motive mehr oder weniger fotografieren oder bestimmte Sachen mehr oder weniger publizieren und so weiter. Also es ist, es ist wie beim Essen. So weißt du, nur weil du selbst gerne, sagen wir jetzt mal, Spaghetti isst ist, ähm, wenn du beruflich erfolgreich sein willst und äh, ein veganes Restaurant aufmachst, obwohl du selber gerne Spaghetti Bolognese jetzt isst, dann äh, bist du damit vielleicht erfolgreich. Und eben mit den Spaghetti Bolognese mhm. nicht, weil die gerade nicht angesagt sind oder gerade nicht eben äh, das ist, was äh, das Gegenüber möchte. So, ne? Also dieses bekannte Bild von jemand, der eine Bohrmaschine kauft, will
0: keine Bohrmaschine, sondern Löcher in der Wand. Genau. Ähm, ich finde es auch immer, viele sagen so, ja, ich möchte gern für mein, ich möchte gern gebucht werden, ich möchte mehr Aufträge bekommen. Und dann denkt man halt, klar, erstmal, ja, zeig doch mehr das, wofür du gebucht werden möchtest. Aber anscheinend mh, ist das schwer, weil. Du müsstest ja erstmal die Leute finden, die genau das dann buchen, wofür du gebucht werden willst. Viel einfacher wäre es wahrscheinlich andersrum, zu gucken, wie kann ich Leuten helfen, so wie du auch meintest. Also ist das dann so, sollte man bei Instagram vielleicht mal gucken, hey, wer, wer braucht Fotos, wem, mit wem kann, ich, wem kann ich dienen, mit meiner Dienstleistung, anstatt zu sagen, hey Leute, ich bin der geilste Fotograf, ähm, bucht mich, egal was ihr braucht. Ja,
1: noch, noch viel weiter. Die meisten gehen immer noch davon aus, dass sie entdeckt werden oder dass sie angeschrieben werden. so Aber das ist mm. <lacht> das hat vor 20 ja. Jahren vielleicht mal funktioniert, als es nur eine Handvoll Fotografen gab und noch kein Internet oder was auch immer, äh, die dann in den gelben Seiten standen und dann regional eben einen Vorteil hatten, weil sie das einzige Fotogeschäft in der Gegend waren. Und äh, heute ist es halt aber nicht so. Heute kannst du halt vergleichen mit der ganzen Welt quasi und auch ähm, Check alles. Ja, genau. Und ähm, Deswegen äh, ja, ist es für, für viele der falsche Gedanke einfach zu sagen, ich warte darauf, dass etwas zu mir kommt, sondern du musst halt zu den Leuten kommen. Also bei mir die meisten Aufträge, ähm, die ich quasi mache im Werbebereich, das sind meistens Tourismussachen und nicht nur Fotos, sondern auch viel Video mit dabei. Fotos äh, spielen immer eine wichtige Rolle, aber es geht quasi ums Geschäft. So, ne? Und äh, ich verkaufe den Leuten, also ich, ich verkaufe Agenturen, äh, mich oder meine Leistung, meine Fotos, meine Videos, was auch immer und äh, Dafür muss ich das eben trainieren und äh, können einfach und äh, ich pitche auch oft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass eine Serie läuft ne, oder dass ich, äh, äh, jetzt nehmen wir mal den NDR, wenn ich möchte, dass ich eine NDR-Sendung bekomme, dann äh, funktioniert das nicht, indem ich zu Hause sitze und darauf warte, dass der NDR mich fragt, <lacht> So, sondern ja, dann funktioniert ja. das so, indem ich äh, zum NDR gehe und sage, hier bin ich, ich will was mit euch machen und dann sagen die, nee. Und dann sage ich, okay, wann soll ich wiederkommen? Und dann sagen die, ja, morgen. Dann komme ich morgen wieder. Dann frage ich, ich will wieder eine Sendung machen. Was muss ich dafür machen? Ja, komm nochmal nächste Woche. So war es nach ja. dem Motto. Das ja. war jetzt so nicht die Realität beim NDR. Da ging es über eine Produktionsfirma. Aber die Vorgespräche, die wir geführt haben, das waren über zwei mhm. Jahre einfach. Und mir ging es dabei einfach mhm. auch darum, dass ich so eine Sendung mal im Fernsehen haben wollte. Ja. Einfach auch, um zu lernen so ein bisschen. Ne? Und ähm, das funktioniert aber eben nicht einfach, indem du wartest. Sondern du musst raus und du musst äh, aktiv einfach auch darauf zugehen. Als ich angefangen habe mit dem Fotografieren, habe ich jeden Tag auch E-Mails rausgeschickt beziehungsweise angerufen bei äh, damals noch Fashion-Labels quasi und habe gesagt, dass ich gerne fotografieren will, ihre <lacht> Kollektion oder sowas, weißt du. Und ja. da geht es ja gar nicht darum, dass du das immer auch bekommst, sondern einfach nur, dass die äh, quasi wissen, dass es dich gibt. So, ne? Ja. Weil also im, im, in der realen Welt ist es ja so, die Leute haben ja gar keine Zeit, jetzt Instagram zu durchforsten oder Facebook oder was auch immer, Websites zu durchforsten nach Fotografen. Das, das geht einfach nur so, da wird gefragt, da fragt der Chef, die Sekretärin, kennst du einen Fotografen? Äh, ja, letztes Jahr hatten wir einen, ja, der war aber nicht so gut, kennst du einen anderen? Äh, ja, warte, ich guck mal. Dann guckt die und dann fragt die vielleicht nochmal in ihrem Freundeskreis, so funktioniert das Game. Mhm. So, deswegen mhm. muss man einfach so viel wie möglich Leute quasi kennen und kontaktieren, damit man eben äh, Aufmerksamkeit erzielt und das ist nicht von heute auf morgen und quasi zu denken, man wartet zu Hause und hat eine Website und darüber kommen Aufträge, funktioniert halt nicht. Also kann ja, ich jetzt also schon kann direkt... Ich, kann ich sagen. auch
0: bestätigen, äh ich weiß nicht, wie hast du dein erstes Buch geschrieben? Kam der Humboldt-Verlag auf dich zu oder hattest du Bock, ein Buch zu schreiben?
1: Weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu okay, sein. auch schon äh, sechs, bei, Jahre Bei mir her.
0: war es so, ich, ich schreibe ein Buch für den Rheinwerk-Verlag, da geht es auch okay. um People-Fotografie. Und das war genauso. Ich dachte mir, weil ich habe so ein bisschen akustischen Arschtritt von einem Follower bekommen, er so, ey, irgendwie, ich habe Bock, ein Buch von dir. Ich so, ach komm, okay, jetzt mache ich es wirklich. Einfach mal geguckt, welcher Verlag kommt für mich in Frage. Ich dachte, ach, Rheinberg-Verlag sieht irgendwie ganz cool aus. so Und einfach angeschrieben, gesagt so. Und die meinten, ey, wie cool. Und ich so, wie cool, dass die das cool finden. Aber ja, genau Was ist es ja. So, was soll denn passieren, wenn du zu Hause sitzt? Also du wärst auch kein Gast in meinem Podcast und würdest denken so, hey, was ist denn das für ein Podcast? Ja, ach, ich frag mal Vitali, ob er Bock hat.
1: So. Also ja, genau. ich, ich, ich will dich jetzt nicht schlecht
0: machen, aber würde Also das würde passieren. mit der
1: PR-Agentur vielleicht Sinn machen. Ne? Sagen wir mal, ja. ich bin jetzt ein Künstler und würde jetzt ein Album rausbringen. Oder ich äh, bin jetzt, äh, wer auch immer, und bringe ein Bildband raus, so nach dem Motto dann würde ich vielleicht gezielt mal Leute anfragen und mhm. äh, sagen, äh, können wir mal ein bisschen Promo machen äh, für mein äh, Buch oder Bildband oder was auch immer, so nach dem Motto, dann, äh, also so funktioniert ja PR im klassischen Sinne, also auch bei den Radiosendern sind die Künstler ja da, wenn sie ein neues Album rausbringen oder wenn sie auf Tour gehen, so, ne? sonst gehen die ja nicht zum Interview raus und dann machen die das genauso, wie ich auch YouTube-Videos mache, dann äh, werden zehn Interviews am Tag einfach gemacht, weil man dann innerhalb von einer oder zwei Wochen einfach alle Sender in einem Land bedient, einmal und überall äh, quasi sein Output draußen hat, dann macht man auch Akust sessions und so weiter, das ist halt die Promo-Phase. Ähm, aber ja, wenn du das halt nicht hast, dann musst du halt selber rausgehen einfach. Ja, also,
0: ja. In die Tasten hauen. Ich finde das auch so spannend, dass du so viel von, diesem, von dieser Zeit in dem Radiosender so mitgenommen hast für dich, für deine Strukturen, für deine Strategien, die du die du machst, auch durchsetzt so, wo man jetzt vielleicht mal sagen könnte so, ja, irgendwie hat er, er hat Radio gemacht, jetzt ist er Fotograf, das hat ja nichts miteinander zu tun, aber ich höre da voll viel
1: raus, voll viele Parallelen so. Das ist einfach beruflich, hat alles miteinander zu tun und äh, quasi das Grundkonzept, ähm, sage ich jetzt mal, so ein BWL-Grundkonzept hat einfach mit jedem Bereich, egal was du machst, zu tun. So, ne? Wenn ich jetzt ein Album promoten will oder wenn ich ein Buch promoten will oder wenn ich meine Fotos promoten will oder wenn ich äh, Schnitzel verkaufen möchte oder Spaghetti oder was auch immer, es funktioniert am Ende alles identisch. Ne? Du, du tauschst immer etwas aus, was für jemanden einen Wert hat, der gibt dir dafür dann zum Beispiel Geld. Und so funktioniert einfach ein Geschäft. Und du gibst dann dem Staat nochmal was davon ab. <lacht> so funktioniert dann äh, der Staat. Und war das auch ein Grund, warum du nach Frankreich
0: gezogen bist? Ist äh, es nee, da irgendwie tatsächlich nicht. weniger? Nee, ne? nee. nee glaub, ist nicht, also
1: mhm. es ist weniger im Spitzensteuersatz tatsächlich, aber mhm. ähm, anders quasi. Also es hat nichts damit tatsächlich zu tun. Mein Kollege lebt auf Zypern. Ey,
0: bitte, die kommen auch rüber. Hier muss man voll wenig Steuern. sagen. ich so, nee, danke.
1: <lacht> ich habe so voll viel Familie hier in Bielefeld, <lacht> aber danke. Nee, nee, Steuern waren für mich da kein Grund. Ja, also wie gesagt, es gibt einfach viele, viele Parallelen in jedem beruflichen Feld, egal was du quasi machst. Das Produkt ist austauschbar, sage ich mal. Das, was du lernst, ist einfach, ja, kann dir keiner nehmen. So, ne? Und wenn ich heute keine Fotos machen würde oder nicht in dem Bereich tätig wäre, in dem ich heute tätig bin, würde ich was anderes machen. Also und aber mhm. genauso. Ich muss es ja. ja nicht. Also ich nutze einfach das, was mir zur Verfügung gestellt wird. Es gibt ja auch Leute, die beschweren sich dann immer über Facebook, über Instagram, mhm. über YouTube, über was auch immer. Du kannst dich beschweren, was du willst, aber du kannst auch einfach ja. was ändern selbst und dann halt einfach ähm, anders an die Sache rangehen und probieren, das dem bestmöglichen Nutzen quasi rauszuziehen aus diesen verschiedenen äh, Plattformen, die ja kostenlos, äh, kostenlos für dich zur Verfügung gestellt werden. Wie, wie motivierst du dich? Wie, wie bleibst du dran? Wie hast du ein ganz
0: großes Ziel? Ich meine, jetzt bist du auch noch Papa so. Ähm, hast du auch mal richtig schlechte Tage, wo du denkst, Alter, warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Oder wie, wie, weil ich habe das Problem öfter irgendwie in letzter Zeit so, wo ich, ich weiß nicht. Wie, wie machst du das, Ben?
1: Also ich habe... Boah, sagen wir so, selten so Motivationsschwächen. Ich habe eher immer das Gegenteil, dass ich zu viele Sachen habe, so wie jetzt vorhin äh, Thema Podcast. Warum machst du nicht einen Podcast? Dann denke ich eher, oh, ich mache diesmal lieber mal eine Sache weniger, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, so, also zum Beispiel auch auf YouTube mache ich es manchmal so, dass ich eine Sommerpause mache. Das habe ich die letzten zwei Jahre, glaube ich, gemacht. Letztes Jahr auf jeden Fall, dass ich einfach mal einen Monat auch gar keine Videos rausbringe, was tatsächlich auch gut für den Algorithmus war. Mhm. Weil der okay. dann merkt, der, du musst den austricksen. Das ist wirklich so. Du musst gegen den Algorithmus immer spielen. So. Du, musst, du musst einfach, weil der Algorithmus will ja, dass du möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringst. Und wenn du dann einfach sagst, nö, ich verbringe einfach weniger Zeit auf dieser Plattform, dann sagt er, komm zurück, komm zurück, ich gebe dir mehr Reichweite. Ist wirklich so. Ach, krass, Kön krass. Könnt ihr mal ausprobieren. Das heißt, je mehr Content du machst, desto weniger Reichweite kriegst du, kann ich dir jetzt schon sagen. Es ist, wie eine, ist okay. wie eine Droge. So funktioniert ja jedes Netzwerk am Ende. Verrückt. Oder jedes soziale Netzwerk. So, egal. Um zum Thema zurückzukommen: Motivation. Ich habe einfach, mein Alltag ist so vielseitig dass ich keine Langeweile habe quasi. Also wenn ich Langeweile habe, fange ich ein neues Projekt an nach dem Motto und habe quasi eine ganze Liste mit Projekten, die für die nächsten Jahre schon geplant sind und ähm, ich bin halt auch nicht so jemand, also es gibt ja diesen Spruch Schuster, bleib bei deinen Leisten und bin ich halt 100% nicht, sondern ich probiere halt immer neue Sachen einfach aus, weil sie mich halt äh, befriedigen dann einfach, etwas Neues auszuprobieren. Ne? Also sei es ein neues Format, sowas wie jetzt zum Beispiel der Hausumbau, generell diese Veränderung, dass ich jetzt sage, die letzten Jahre bin ich sehr viel gereist. Jetzt ähm, habe ich ein Haus, was wir auch ein bisschen renovieren, wo ich auch Zeit verbringe, wo ich auch meinen Lebensmittelpunkt so ein bisschen mehr äh, drum fixiere. Trotzdem weiter reise, weil bei mir ist dann immer so, ich überlege, was kann ich ähm, noch machen? So, ne? Also was kann ich es gibt mm. das klassische Bild, wenn du ein Haus hast, bist du gebunden quasi und bist äh, genauso wie wenn du, du bist äh, Papa und äh, bist quasi jetzt, äh, kannst nicht mehr reisen oder kannst nicht mehr dies und kannst nicht mehr jenes machen. Ich denke dann immer, okay, aber was muss ich machen einfach, damit ich ja. das doch kann? So Also wie kann ich die Ausnahme bilden einfach und probiere dann einfach diesen Weg zu finden und diese Lösung zu finden. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt gerade an einem Roman, ähm, der wird vielleicht nächstes Jahr rauskommen, wenn ich bis dahin fertig bin. Das ist für mich einfach so ein Passion Project, ähm, wo ich dann einfach auch nochmal eine ganz andere Sichtweise bekomme und auch mich ganz anders ähm, belese. Dann, dann lerne ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt äh, so, so eine Masterclass gekauft von Fitzek zum Beispiel, Sebastian Fitzek, mhm, cool. einfach übers Schreiben, weil mich das interessiert hat. Und dann lerne ich so einzelne Sachen, wie er rangeht zum Beispiel an Dinge die ich dann wieder für mein Fotogame übernehmen kann zum Beispiel mm. ne, oder für irgendwas anderes. Und dann lese ich ein Buch über Marketing und dann überlege ich, okay, so könnte ich eigentlich auch meinen äh, Roman vermarkten. So, ne? Also dann befruchtet mm, sich quasi cool. das eine mit dem anderen und so weiter. Und, äh, ein ja, tolles so. Buch
0: ist von Ryan Holiday, der ewige Bestseller, habe ich jetzt vor kurzem durch. Ist auch ein sehr, okay, sehr cooles cool. Buch, da ganz viele Inhalte, die vielleicht gerade
1: auch zu deiner Situation passen. Geil, kannst du mir nachher mal schicken. Also Auf ganz viele Fall. Sachen habe ich einfach äh, im Bereich, zum Beispiel auch wie man eine Geschichte erzählt, weil mich das auch schon immer interessierte. Vielleicht werde ich irgendwann mal auch einen Film drehen oder sowas ähm, oder wenigstens schreiben das, das Skript dazu, ähm, weil mich das einfach interessiert. Das sind einfach Sachen, die fördern und fordern mich auch so, oder umgekehrt erst fordern und dann fördern mich auch. Ähm, vor allem meine eigene Kreativität und meinen eigenen Schaffensdrang so ein bisschen. Oder? Und ja, cool. so habe ich nie wirklich jetzt ein Motivationsloch. Und man muss manchmal auch einfach akzeptieren, ähm, dass die Zeit vielleicht gerade nicht die richtige ist. So, ne? Dass man mhm. einfach auch Sachen, auch wenn man jetzt unbedingt will, dass es jetzt quasi fertig ist, dann gibt es entweder die Möglichkeit, du boxst es jetzt halt durch. so ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, meinen Fotoreiseführer hier gerade mache und dann heute sage, okay, heute wollte ich eigentlich äh, alle Locations fixieren, ähm, kann ich mich halt jetzt dazu forcen und sagen einfach, ich mache nichts anderes, bis ich diese Sachen fertig habe. Oder ich sage halt einfach, okay, ist halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Da muss man halt selber für sich einfach abwägen, okay, wie ist man selbst drauf so und was will man jetzt auch machen? Will man es einfach abschließen? Ich mag dann auch zum Beispiel Sachen abzuschließen und einfach sagen, jetzt ist es halt fertig und dann kümmere mhm. ich mich 100% um etwas anderes und gar nicht mehr um diese Sache oder gebe die Sache zum Beispiel auch ab. So ist es bei mir häufig in der Praxis, dass ich halt etwas anfange und etwas aufbaue und dann abgebe an jemand anderen. Ja, das und, äh, aber Projekt
0: Projektfotoreiseführer ist doch noch aktuell, oder? oder ja, ist das da ist aktuell.
1: Genau. G Kannst deswegen, du das so für die Zuhörer Es ist ein aktuelles so? Projekt, äh, was, wo ah, ich okay. gestern oder beziehungsweise vorgestern dran saß und genau das hatte. Wo ich hm, halt gesagt hm. habe, oh, mache ich jetzt heute noch alle Locations, fixiere ich die oder mache ich die einfach nächste Woche hm. und mache dafür diese Woche was anderes. Aber ich halt gesagt, nee, komm, ich will jetzt einfach auch, dass es fertig ist. Und äh, ja, dann so motiviere ich mich dann einfach mit dem quasi, wenn etwas äh, mir gerade keinen Bock macht oder keinen Spaß macht oder was auch immer, motiviere ich mich damit, dass es danach dann Spaß macht, weißt du, wenn ich fertig bin. Also äh, versetze mich in das Gefühl rein, <lacht> so ja, mental. Ja, ja. Wie geil wäre das, wenn ich jetzt fertig wäre? Komm, ich ziehe einfach durch, so nach dem Motto. Ja. Das kennen
0: wir alle bei zum Beispiel so einer Mathe-Klausur oder bei irgendeiner Hausarbeit. Wie geil genau. wäre das Gefühl, wenn ich diese Hausarbeit endlich von mir genau. abgebe. Ähm, ben, du bist ja seit, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren Papa? Kann man das so? Genau. Ist so so ja, fast cool. zwei ist mittlerweile, ja. Fast zwei. Was, was hat sich da so ge geändert? Ich vermute mal nicht viel, aber erzähl du doch vielleicht mal selber, was hast du was so gemerkt? So, ah, so habe ich das immer gemacht und jetzt auf einmal, hm.
1: Nein, ich, äh, das Gute ist ja, bei einem Kind, es dauert ja erstmal neun Monate, bis es da ist. Das heißt, du hast da einige äh, Vorbereitungszeit auch und es war auch äh, ein gewünschtes Kind. Das heißt, wir haben, äh, sage ich mal, aktiv daran gearbeitet und äh, die Zeit hat einfach gepasst. so Ich war ähm, vor was war das, vor drei Jahren ungefähr äh, mitten, mitten im Leben, sage ich mal. Hat alles gut funktioniert und wir haben schon mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern und haben gesagt, lass uns doch jetzt, dann mal ein Kind kriegen und mit dem Kind ins Ausland gehen. So, ne? Weil dann kann es da aufwachsen und wir können dann immer noch gucken, ob es uns da gefällt. Wir wollen auf jeden Fall jetzt so Mitte, ja, damals waren wir, äh, oder ich vor allem Anfang 30, meine Frau noch ein bisschen jünger, und ähm, haben halt gesagt, komm, lass doch einfach mal was Neues ausprobieren, so auch so einen kleinen Lebenswechsel mal. Weil beruflich funktioniert alles und ähm, wir haben das alles so aufgebaut, dass auch die nächsten Jahre noch funktioniert und vielleicht sogar noch ein bisschen das hochskalieren können. Und Aber der Ort ist nicht mehr für uns wichtig hatten ja den Camper-Trip gemacht, mhm. ähm, haben dort zwei Monate äh, gearbeitet, dann haben wir nochmal zwei Monate auf Mauritius verbracht, also schon einen Großteil des Jahres, kann man sagen, nicht in Deutschland verbracht ähm, und auch nicht im Büro verbracht und halt probiert alles drumherum so aufzubauen, dass es ortsunabhängig funktioniert. So, dann sind wir nach Spanien gegangen und haben uns dort ein Haus gemietet für ein Jahr und haben dort dann einen Teil in Spanien gelebt, dann natürlich ein paar Projekte auch immer wieder in Deutschland oder auch in anderen Ländern gemacht und dann kam das Kind tatsächlich auch, ähm, also schon äh, die Schwangerschaft und äh, haben dann halt gemerkt, okay, jetzt sind wir gerade in Spanien, Spanien ist uns aber tatsächlich zu warm, also lass uns doch das Kind in Deutschland kriegen und dann einfach weiter gucken, ob wir irgendwas Inspirierendes, Interessantes finden, wo wir uns einfach niederlassen wollen. So und dann äh, war das tatsächlich so, dann war äh, Jack auf der Welt für, wie alt war er da, vielleicht vier Monate oder sowas und dann, nee, noch mehr, sechs, sieben Monate waren das schon gewesen. Dann sind wir auf jeden Fall äh, nach Frankreich, bretagne und ich habe schon die ganze Zeit immer nach Häusern auch geguckt hier. Und dann waren wir einfach hier gewesen und äh, quasi Urlaub mit Kind kann man sagen, haben uns ein paar Häuser angeguckt und dann haben wir unser Haus hier äh, gefunden und mit, ja, mit Kind das Ganze gemacht. So. Und ähm, das hat einfach ineinander quasi reingespielt. Also dadurch, dass meine Frau bei mir arbeitet in der Firma, und auch das auch schon jetzt seit mittlerweile fünf Jahren oder so, oder vier Jahren, ich weiß es gar nicht, geht aus dem Kopf, ähm, arbeiten wir quasi als Familie zusammen, immer. so ne? Also es ist nicht so, dass er jetzt aktuell äh, zum Beispiel in die Kita müsste, also egal ob Corona ist oder nicht, ähm, mhm. er ist quasi äh, zu Hause und ähm, das funktioniert dann soweit. Man muss natürlich ein paar oder ich habe sogar bewusst äh, ein paar Sachen weniger gemacht, zum Beispiel letztes Jahr haben wir keine, oder habe ich keine Fotoreisen gemacht, wir haben schon Fotoreisen gemacht, Lukas nämlich in dem Fall mhm. und äh, das war dann auch so ein Test, inwiefern er die Sachen übernehmen kann und ähm, so sind einfach viele Sachen. Man muss dann einfach irgendwann das ganze Geschäft auch so aufbauen, dass man selbst nicht mehr hundertprozentig immer im Fokus stehen muss, sondern sich halt auch um andere Sachen kümmern kann und dann zum Beispiel um die Familie auch kümmern kann, so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel dann eben Reisen, weil ich einfach auch die Zeit genießen wollte äh, mit dem Kind um mich so ein bisschen rum. Und ähm, ja, das konnte man dann halt ganz gut verbinden miteinander. Also, es in, um auf die Frage konkret zurückzukommen, es hat sich verändert, dass ähm, ich weniger gereist bin, aber nicht insgesamt. Äh, weniger tatsächlich, also weniger als die Jahre davor, aber trotzdem immer noch gereist bin. Das ist manchmal auch ganz schön dann alleine irgendwo zu sein, quasi auf seinem Abenteuer und nicht quasi die ganze Zeit zu Hause mit der Familie rumzuhängen. Also das ist auch in der Beziehung finde ich immer wichtig, dass man Zeit zusammen genießt, aber auch getrennt genießen kann ähm, und ja, jetzt zum Beispiel sind wir auch die ganze Zeit hier in Frankreich, ja seit dieses Corona Ding hier ausgebrochen ist ja. und äh, sind hier zusammen, aber arbeiten quasi ganz normal weiter. Also ich probiere das halt auch nicht zu trennen, wirklich. Also ich habe zwar mein Arbeitszimmer und so und arbeite auch sehr fokussiert, aber für mich ist quasi Familie Arbeit und Arbeit auch Familie so. Und ähm, der eine kann das, der andere kann das nicht. Der eine trennt das äh, sehr separat, aber ich trenne das für mich zum Beispiel nicht und die Familie ist bei mir auch oft mit dabei. Also wenn ich auf Tour bin, zum Beispiel letztes Jahr war ich auf Tour, ist die Familie mit dabei. Also ich sage nicht, ich mache keine Tour, weil ich jetzt Vater bin, sondern dann kommt der Kleine halt mit und ähm, meine Frau kommt dann halt auch mit und wenn er halt dann quengelt oder weint, dann äh, ja, muss er halt zum Schlafen dann gehen zum Beispiel und dann äh, ist das halt so. Also jeder ja, macht da auch so seinen, seinen Teil in der Beziehung oder trägt sein Teil dazu, dass es halt insgesamt einfach funktioniert. So wie auch in einer ja, Firma kann schön, man ja. sagen, es ist halt eine Gemeinschaft. So, ne? Man muss halt gemeinsam arbeiten einfach.
0: Ja, du bist einfach Unternehmer geworden. Also du arbeitest jetzt vielleicht mehr am Unternehmen, versuchst weniger im Unternehmen zu arbeiten.
1: Ja, aber auch nicht, also für mich ist es nie entweder oder, für mich ist es dann eher und. So weißt du, also mhm. ich arbeite mhm. dann halt auch, ein bisschen, ja, man kann doch schon sagen, ein bisschen mehr auch am Unternehmen ähm, für die Zukunft, aber ich mache trotzdem, also für mich, ich ziehe dann keinen Cut, so weißt du, sondern ich ja. mache dann äh, so einen langsamen Prozess, zum Beispiel, dass ich selbst weniger Fotoreisen dann einfach mache. Ähm, oder dass ich dann selbst ähm, zum Beispiel eine Tour mache. Weil äh, wenn ich speake jetzt zum Beispiel für, äh, für Sony oder für wen auch immer, ja, auf Messen. Ja, dann sind das bestimmte Gigs, da muss ich immer hinfahren. Das dauert für mich dann einen Tag dahin zu fahren und einen Tag wieder zurückzufahren. Das heißt insgesamt kann man sagen, drei Tage für einen Auftritt. Mhm. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das kann ich doch einfach selber organisieren und quasi selber eine Tour machen, leg mir zehn Tage hintereinander und habe quasi zehn Auftritte hintereinander und dafür aber nur zwei Wochen Zeit investiert. Und die andere Zeit kann ich dann für was anderes nutzen, zum Beispiel um Urlaub zu machen oder was auch immer zu machen. Und ähm, ja, es ist einfach viel strategisch und viel Ausprobieren auch und viel Planung. Manchmal muss man auch umplanen. Wenn dann was Unerwartetes kommt, wie jetzt zum Beispiel so ein Virus äh, oder sonst irgendwas anderes. Man kann ja auch mal krank werden äh, selbst, also jetzt mal ohne ein Virus oder es kann sonst irgendwas passieren. Ähm, man muss dann auch manchmal ein bisschen spontan sein und ja, so, so funktioniert das dann irgendwie. Du warst ja letztes Jahr auch in Bielefeld ne, auf deiner Tour. Ich habe mir ein Ticket geholt,
0: ich habe es leider Ach, cool. nicht geschafft. Es tut mir so leid, ich hatte einen Dreh und ich war danach fix und fertig. Also ich <lacht> ich wäre <lacht> eh zu spät gekommen, ich wollte jetzt auch nicht so tun, als ob ich hier so wichtig wäre und dann noch reintrete. Wie, wie war Bielefeld? Hat Bielefeld dich irgendwie so... Hast du, ich Wahrscheinlich keine Ahnung mehr, aber... Bielefeld war das Beste, immer. Ja, danke, Ben. ich love you, gedacht. Bielefeld. Ich habe meine ganzen Kontakte spielen, dass
1: ich so, boah, Ben kommt. Ihr müsst das richtig groß nee, Bielefeld Mann. war cool. Also ich ja. fand die, generell die Tour, das war, ich habe ja zwei Touren hintereinander quasi gemacht. Eine Tour im Vorjahr, eine Tour 2019 jetzt. Mit quasi Städten, wo ich davor nicht gewesen bin oder Regionen, wo ich nicht gewesen bin und war super. Also es gab keine Stadt, die scheiße war. Also sowieso. Also es ist immer geil, einfach auf der Bühne zu stehen und auch ähm, Leute begeistern zu können über seine Bilder Ja, am Ende. Ja, ne? Also schön. ich habe ja äh, über, über Bilder gesprochen. So, ne? Voll gut. Ähm,
0: wir kommen so langsam zum Ende, Ben. Mega cooles Interview, also ich, man sagt ja immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich fand mega viel, viele tolle Sachen, über die wir gesprochen haben. Eine Frage, ja, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an oder man hat sie oft gehört, aber wir haben auch viele Tipps gehört für Erfolg. so Deine drei Geheimnisse für Erfolg. Ich könnte jetzt vielleicht so aus dem Gespräch auch so ein bisschen aufzählen, aber wollen wir die nochmal versuchen, gemeinsam zusammenzufassen? <lacht> hast, hast du noch einen Verhalten aus dem Gespräch?
1: Was, also Fokus hast du auf
0: jeden Fall, Alter, Fokus. So, du hast ja voll den krassen Fokus, so du weißt ganz genau, wohin und was gerade gar nicht dazu passt, so. Ich wollte jetzt die genau. Frage aber auch nicht selber beantworten. Ey, plan. Nee, nee, ich, ich gebe dir,
1: geb dir noch Zusatzdinger dann, ich will ja, nur nicht gerne. doppeln.
0: Genau, Ey, mehr, ich, ich mache drei Wert. Geheimnisse und du machst drei andere, okay? Okay, <lacht> okay. Und äh, ein weiterer Tipp, äh, sage ich auch immer gerne, if you uh, fail to plan, you plan to fail, also du planst oft vor, so. Ja. Und ähm, du musst nicht der
1: Beste in Mathe sein. <lacht> <lacht> Absolut. Weil es gibt Taschenrechner. Und da, ja. so, den, den Tipp kann ich ja einfach aufgreifen und sogar noch erweitern. Und das gilt in allen Bereichen. Wenn du gute Fotos machst, aber nicht gut verkaufen kannst, dann such dir halt jemand, der gut verkaufen kann. Wenn du äh, gute Fotos machst, aber nicht gut sprechen kannst, such dir halt jemand, der gut sprechen kann. Das ist doch bei, äh, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, bei, bei Musikern genauso. Also du musst doch jetzt nicht, der also wenn du jetzt einen Musiker nimmst, dann ist es der Künstler. Aber das heißt ja nicht mal, dass der Künstler den Song schreiben muss. Das heißt nicht mal, dass er Noten lesen muss. Er muss einfach nur die Person sein, die da steht, mhm. quasi zum Beispiel. Ähm, und drumherum gibt es quasi ein Team, was sich für, um die anderen Bereiche kümmert, bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen Song schreiben würde, kann ich zwar selber einen Song schreiben, aber ich würde ihn noch, also es ist zwar schön und lobenswert, wenn ich das jetzt auch selber einspielen könnte und würde, aber warum soll ich nicht jemanden nehmen, der einfach professionell Beats macht und darin quasi Experte ist? Also sich einfach Experten suchen, ähm, in bestimmten Bereichen, die das ergänzen, was man selber einfach nicht kann. So ne, Also quasi seine eigenen Schwächen reflektieren und dann jemanden suchen, der diese eigenen Schwächen im Team ergänzt. So, deswegen ist es einfach super wertvoll, im Team sowieso zu arbeiten und deswegen arbeite ich auch oft mit Assistenten zusammen oder generell ähm bei mir im, im Geschäft hat jeder eine andere Funktion und jeder macht was anderes. Ähm, zum Beispiel jemand im Support muss ganz anders sein als zum Beispiel jemand, der, äh, keine Ahnung, jetzt im Lager arbeitet oder sowas. Ne? Jemand im Support muss gut mit Menschen können, aber jemand, der im Lager arbeitet, muss eine gute Strukturierung haben, aber ist egal, ob er mit Menschen kann oder nicht, weil er sieht keine Menschen, so, ne? sondern er sieht nur <lacht> im, die Regale quasi vor sich. Und jede, jede, ähm, jeder Job hat quasi seinen äh, sein, sein Schwerpunkt und seine Wichtigkeit, aber es ergänzt sich halt und man muss nicht sich selber den Druck machen, alles zu können. Ähm, man kann zwar probieren, dann auch vielleicht einige Sachen zu lernen und seinen Wissensstand so ein bisschen zu erweitern, aber man kann sich auch einfach Leute suchen, die bestimmte Sachen besonders gut können. Ähm, ja, und das ma mache ich auf jeden Fall immer wieder. Zum Beispiel ein Layout für ein Buch würde ich einfach nicht selber machen, äh, sondern dann gucke ich einfach lieber, okay, dann, dann nehme ich halt jemanden, der das super macht und bezahle ihn halt dafür. Und dann haben wir am Ende halt ein geiles Buch, so weil jeder seine äh, Top-Leistung quasi reinbringt. Ich mache die Bilder und äh, jemand anders macht quasi das Layout. Ähm, wenn ich texten kann, also texten kann ich und mache ich tatsächlich auch bei allen Büchern selber, also ich habe keinen Ghostwriter oder sowas, weil ich einfach äh, finde jedenfalls, dass ich ganz gut schreiben kann, auch in verschiedene Richtungen und so weiter, je nachdem, was halt gefragt ist. Ja, aber wenn ich nicht könnte, würde ich mir jemanden suchen. Einfach so, so simpel ist es. Ähm, so, das nehmen wir mal als ersten Tipp auch noch über erweitert. <lacht> so, hast du, hast du noch Zeit? So. Ja klar, <lacht> ich habe noch Zeit. <lacht> nehmen wir äh, zweiten Tipp. Für, für Erfolg oder für Geschäft? Oder, äh, ja, für Erfolg. Ne?
0: Wenn, wenn man so denkt, so ja, ich will mit der Fotografie irgendwie erfolgreich sein. Ich will mit dem erfolgreich
1: sein, was ich gerne mache. Ja. Ähm, ich würde immer probieren, auf viele Beine zu bauen. Ähm, das heißt nicht quasi nur eine Sache zu machen. Man kann es als einfachstes Beispiel jetzt nehmen, zum Beispiel mit Hochzeiten oder Porträtshootings. Wenn du ein Fotograf bist, der nur auf Hochzeiten und nur Porträts ähm, spezialisiert ist, in der Zeit zu Corona wird es sehr, sehr schwer. Ähm, weil einfach es ungewiss ist, zum einen für alle Seiten und zum anderen halt äh, du 100% dann abhängig bist von diesen Aufträgen, auch von anderen. Deswegen habe ich sehr früh gesagt, ich mache mich nicht abhängig von anderen, ähm, sondern probiere halt auch eigene Projekte zu machen und ähm, ich habe äh, ein Webinar letztens gemacht und das bringen wir jetzt auch nochmal als Kurs raus. Äh, ging, ne? Ich
0: habe mal geguckt. Ey. Genau, auch, wo es darum Traum
1: ging, äh, sich selbstständig als Fotograf zu machen und ähm, da ist es so, dass ich halt auch als Möglichkeit gebe und das fällt den meisten Leuten nicht ein, einfach eigene Produkte zu machen. Also äh, das fängt im simpelsten Fall schon an, wenn du sagst, ich mache einen Kalender selber ähm, weil dann hast du halt einfach 100% Kontrolle drüber. Du musst vielleicht auch erstmal ein bisschen Geld investieren. Das ist jetzt nicht zu jemanden, der jetzt quasi ganz neu anfängt. Aber sage ich mal, jemand, der jetzt schon so ein bisschen länger auch im, im Game ist. So vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Und ähm, der sagt dann halt einfach, okay, ich bringe jetzt halt selber quasi einen, einen Kalender zum Beispiel, im simpelsten Fall, raus über meine Region. Und den probiere ich selber zu verkaufen. Und wenn man dann sagt, okay, ich selber bin ich so gut im Verkaufen, dann gehe ich halt zu den Händlern hin und frage die Händler, ob die das für mich zum Beispiel verkaufen können. Das geht ja nicht darum, dass du bei 100 Händlern erstmal bist, reichen ja erstmal vielleicht drei, vier. Und wenn du zwölf geile Locations hast, kannst du ja vielleicht zwölf Händler finden, die in der Nähe von den Locations sind, die dann deinen Kalender vertreiben. Dafür kriegen sie eine kleine Provision, man macht darüber Kontakte und man hat einfach selber zum Beispiel dann ein Projekt umgesetzt. Also wirklich selber aus eigener Energie alles geplant und so weiter. Und dadurch ist man eben dann nicht abhängig zum Beispiel von Aufträgen oder kann halt auch kompensieren, weil man sagen, äh, Sagen wir mal jetzt mal beim Kalender, den hast du Ende des Jahres im besten Fall jetzt verkauft, weil zum Jahreswechsel brauchst du ja einen neuen Kalender und äh, dann hast du da die Einnahmen schon gemacht, die das dann auffangen können, wenn was anderes wegfällt zum Beispiel. Also es geht ja im Geschäft viel um Cashflow, dass einfach äh, jeden Monat kontinuierlich quasi Geld auch reinkommt und nicht nur rausgeht und äh, nicht nur aufgebraucht wird. Und das kann man halt sehr gut durch eigene Projekte steuern. Und bei mir ist es halt so, dass ich das sehr hoch skaliert habe auf viele, viele Projekte und viele Produkte, ähm, die ich habe. Teilweise jetzt mittlerweile in unterschiedlichen Firmen auch. Und das fängt alles miteinander immer auf. Das heißt, ob jetzt Corona ist oder was auch immer ist. Klar, wenn jetzt die ganze Welt untergeht und so weiter, dann ist das auch egal. Dann ist auch Geld verdienen erstmal egal. <lacht> so, aber ja. wenn, es, äh, wenn es einfach darum geht, auch mal schwierige Zeiten zu überstehen, ist es sehr sinnvoll, auch auf verschiedene Pferde mal zu setzen. Und ich hätte auch kein Problem damit zum Beispiel äh, in einem anderen Bereich zu arbeiten, mal für eine kurze Zeit. Ne? Viele Leute haben ja auch mal ein Problem äh, quasi Drecksarbeit, sage ich jetzt mal zu machen. Mhm. Also für mich wäre das jetzt kein äh, Weltuntergang, wenn ich auch mal Klos putzen müsste zum Beispiel. Ne? Einfach um eine bestimmte Zeit zu überbrücken. Wie der Schauspieler kann man sagen, der kellnert, so, ne? der ist mhm. sich auch nicht so schade. Der verdient sein Geld und weiß dann oder hat irgendwann die Hoffnung, dass er sagt äh, irgendwann, äh, ja, äh, habe ich ein Casting und da äh, kriege ich dann meine Rolle und dann läuft das. So nach dem Motto und hat ja tatsächlich auch bei vielen Leuten so funktioniert. Es gibt auch viele Leute, ja. bei denen es nicht funktioniert, muss man immer realistisch sein. Aber trotzdem bin ich mir zum Beispiel nie zu schade, irgendwas zu machen. Ich bin auch nie zu schade oder wäre mir nie zu schade, ein Klo zu putzen. Wenn es einfach nur das man ich muss bei überleben. deinem
0: Hausumbau, da packst du richtig an. Also ja, da voll. machst du relativ und viel. 15 Folgen. das ist
1: der Punkt, ich mache das nicht, um äh, quasi, weil ich kein Geld habe und weil ich kein äh, oder Geld sparen möchte oder was auch immer, sondern ich mache es, um es zu lernen, weil ich einfach das lernen möchte, weil es mir ja. einfach Spaß macht und es für mich quasi wie eine Art Hobby-Selbstverwirklichung ist und ich einfach auch denke, dass es einen ähm, ja, Bereich hat und ich habe darüber auch schon viele Leute äh, jetzt kennengelernt und auch neue Leute kennengelernt ähm, ja, und Interessen wechseln einfach auch über die Jahre. So, ne? Das heißt nicht, dass ich nicht mehr fotografiere, es ähm, das heißt aber einfach, dass ich auch mich um andere Sachen ähm, kümmere und auch andere Sachen mir Spaß machen können. Deswegen, Schuster bleibt bei der Leistung, macht einfach für mich nie Sinn und diesen Spruch würde ich jetzt als letzten Tipp tatsächlich auch ins Gegenteil äh, machen äh, und zwar einfach sagen, mach das, worauf du Bock hast. Einfach, ne? Und wenn ja. du jetzt Bock hast, das zu machen und das zu machen, dann mach es einfach, ähm Just do it. Ich, Ist wirklich so. Ich, ich, ja, ich höre auch so eine, so eine kindliche Neugier raus
0: und das finde ich halt immer schön. Ich sage auch mal gerne, Leute, setzt euch mal zurück in die Lage, als ihr, als ihr noch klein wart. so ne. Ihr habt nie drüber nachgedacht, macht das, bringt das mir jetzt Geld, was ich hier mache? Ihr habt es einfach nur gemacht, den ganzen
1: Tag, weil es einfach nur Spaß gemacht hat. Voll. Man so. muss halt wirtschaftlich auch am Ende denken ne? und wenn ich ja. jetzt halt sagen würde, okay, ich würde jetzt den ganzen Tag nur mein Haus renovieren und sonst außenrum würde nichts äh, funktionieren, dann muss ich mir halt einen anderen Job noch suchen. Ne? Also dann muss ich halt einen ja. Job suchen, der mir das halt finanzieren kann. Da würde ich halt im, was auch immer, im Baumarkt arbeiten, dann weil es sich zum Beispiel ergänzen würde, so weißt du. Mhm. Und aber mhm. über meine Expertise würde ich dann vielleicht wieder jemanden kennenlernen. Das ist ja alles ein Befruchtungsprozess und sowas am Ende bei mir in der Fotografie, in der Videografie und so weiter auch, dass sich alles miteinander immer befruchtet hat, weil ich halt immer gesagt habe, es interessieren mich halt auch noch weitere Sachen und ich will immer lernen, lernen, lernen. Gib mir mehr Wissen, so also nach dem Motto einfach. Und gib mir mehr Sachen, die mich quasi auch reizen, so ein bisschen. Voll cool. Hey. Das waren sechs Tipps jetzt, statt die geplanten drei. Ist doch ben, geil. Mehrwert, ich, ich, Leute. Wir, wir brauchen mehr, mehr, mehr Mehrwert.
0: Mehr Mehrwert als geplant. <lacht> Ben, vielen Dank für deine Zeit. Hast du ähm, noch irgendwas, was aktuell ist wegen diesem Reiseführer? Gibt es da noch äh, Leute, kann man so einen Ausruf machen, hey Leute, wenn ihr schöne Bilder von Deutschland habt, äh, an dich schicken? Ist das noch Ich aktuell? weiß nicht, wann, äh, wann das jetzt rauskommt
1: hier, der Podcast, mhm. aber ähm, generell der Reiseführer kommt jetzt Ende des Jahres raus. Der erste, das heißt, für die, für die erste Ausgabe brauchen wir quasi keine Tipps mehr. Ähm, mhm. Ihr könnt gerne sonst ähm, auf www.lernvonben.de slash photo- Reiseführer äh, mit UE geschrieben gehen. Du kannst ja auch, glaube ich, bei so einem Podcast, je nachdem, ja, wo kann du ich es jetzt publischst, unten drunter verlinken. In
0: also ihr müsst das jetzt nicht euch dreimal anhören und gucken, wie es <lacht> geschrieben wird.
1: Foto minus Reiseführer. Min ne, äh, ausgeschrieben, Strich. <lacht> genau. Und äh, ja, da könnt ihr gerne noch für die anderen Bundesländer was einreichen, ähm, aber eben nicht mehr für Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, das ist jetzt quasi schon durch, aber für andere Bundesländer, die, da könnt ihr im Dropdown einfach auswählen, da könnt ihr gerne noch äh, teilnehmen.
0: Ja, cool. Und wann, äh, weil deine Webinare sind alle ausgebucht. Planst du irgendwie neue Webinare, sodass man es mal gibt wieder vorbeischauen kann? Für Milchstraße so
1: gibt es noch äh, Plätze, aktuell. Cool. Also wir machen ja morgen einen Livestream, also heute ist Donnerstag, je nachdem, wann der Podcast kommt. Ähm, hm. Das heißt, für Milchstraßen-Webinar gibt es noch welche. Webinar war so eine Sache, die habe ich einfach getestet, auch einfach hm. wegen Corona. Ne? Ich musste äh, Workshops absagen ähm, und habe dann einfach gedacht, ich habe Zeit jetzt, ne? weil ich, eigentlich waren zwei Wochen verplant für Workshops und ich habe Zeit, lass was Neues ausprobieren. Webinar ist eine ähm, neue Möglichkeit mit mit Leuten auch zu interagieren, also eine Möglichkeit, die ich noch nicht benutzt habe, deswegen neu für mich einfach mhm. und ähm, ich wollte es einfach mal testen, es ist cool, aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist sehr anstrengend für mich selbst, weil ich halt dann zum Beispiel zwei oder drei Stunden am Stück reden muss, mhm. ähm, das geht schon, jetzt im Podcast haben wir auch über eine Stunde jetzt gerade geredet, aber es ist trotzdem dann für live sehr, sehr anstrengend, also es ist ja wirklich wie ein Live-Abend Programm und ähm, ja, das ist, ist so eine Sache, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das in der Zukunft wirklich weitermachen möchte, einfach so, ich mache auch nicht jeden Tag Workshops. Ne? Ähm, auch ja. eine Nachfrage da wäre, jetzt jede Woche einen Workshop zu machen, habe ich da gar keine Lust drauf. Und deswegen habe ich gesagt, einfach Webinare, ist jetzt eine Sache, die ich mal teste. Vielleicht machen wir sowas in der Zukunft nochmal mit bestimmten Themen, aber jetzt auf jeden Fall nicht jede Woche oder sowas und nicht jeden Monat. Ja.
0: Also wenn du eine Sache machst und
1: die wir jetzt rausgehört haben, dann ist es testen. <lacht> einfach ausprobieren. Voll, ne? ausprobieren. So. Und dann kannst du ja immer noch, zum Beispiel jetzt Livestream machen wir auf Twitch. Ne? Weil Twitch ist eine ja. Plattform, finde ich sehr interessant. YouTube war äh, vor vielen, vielen Jahren äh, auch neu. Twitch ist ja nicht immer neu. Das gibt es ja jetzt auch schon Ewigkeit. Mhm. aber ähm, für mich ist es quasi eine neue Plattform und fürs Thema Livestream teste ich das jetzt einfach, um auch die Funktionen zu wissen und wenn mich dann jemand fragt, Twitch findest du geil, kann ich sagen, habe ich ausprobiert, fand ich geil ja. oder fand ich nicht geil.
0: So. Cool.
1: Ja, Ben, vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben da sehr viel, ja, ich will mich nicht wiederholen, aber mehr 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 als mehr Werte. <lacht> cool. Dir. Ja, dann, ähm, ja, ich finde es so schade, jetzt Abschied zu nehmen, aber wir machen das jetzt mal ähm, Ja, au revoir. Mal au revoir, genau. Au revoir und ich sage, meinen Adiata. Lieblingssatz, Ben, den ich eigentlich äh, immer sage, meinen Podcast-Folgen, äh, ob er dir gefällt oder nicht, aber Leute, ich hoffe, ihr fühlt euch durch diese Folge motiviert und inspiriert, vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.